0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1, Anne Manoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien oh, de oui. vous retrouver oui. Oui. ce lundi sur Europe 1 Vous êtes un peu mes essentiels oh, ah, Oui,
2: ah. Oh là, c'est ah. gentil oh. ça Comme
1: Pour soutenir îles. les salons de coiffure il a décidé de ne plus se couper les cheveux ouais jusqu'en bah. 2021 à lui tout seul, il pourrait renflouer tous les coiffeurs dîle de france <rire> les briefer Ben H Et j'irai
3: jusqu'en Bourgogne, bonjour Anne, <rire> bonjour la France
1: il est triste d'apprendre la disparition de l'acteur Sean Connery, lui qui a failli être choisi pour oui. le rôle de James Bond. Oui. Il était sur la liste d'attente, il y avait juste 25 000 acteurs devant lui. Merci. <rire> Merci. L'agent 0001, Laurent Barra. Bonjour à
2: toutes, bonjour à tous
1: ceux qui pensent que les magasins Sephora ne sont pas des magasins essentiels ne l'ont jamais vu au réveil. <rire> ah non, mais c'est oh là, horrible. Oui, ben, Kelly et
2: Brenda,
4: le retour. <rire> pour moi,
1: tout est naturel chez moi. Bonjour. Et ça veut dire quoi, ça, ah, c'est c'est cool, ça. ça veut dire
4: que je n'ai pas de fossiles, par exemple, par exemple.
1: <rire> je fais des confidences. Et puis alors, voilà, on voilà, les balance à l'antenne. Ouais. Balance. Et, et f- oui, je disais que j'ai, moi, j'ai des fossiles, pour me donner un regard oui. velouté oui. et, et là, ils sont ouais. tous en train de tomber. <rire> donc, je de voilà.
3: <rire> Voulez-vous que je vous présente
1: <rire> et celle qui est rassurée de savoir que le, que venu... le rayon chocolat
3: ah, est <rire> considéré comme un rayon essentiel pour le gouvernement, tant mieux parce qu'elle n'avait pas trop le courage de manifester par ce temps pluvieux. celle qui pour l'instant s'est mise à la soupe aux choux pour perdre des kilos du premier confinement, Anne Roumanoff.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à midi 30 au programme de cette émission, je vous expliquerai pourquoi je suis un petit peu énervée par cette histoire de produits essentiels et non essentiels. Notre premier invité sera Jean-Louis Féjen, il nous parlera de son roman humoristique sur les grands parents, créé avec Pierre Antilogus, ces petits riens qui font la vie, aux éditions Fleuve. Puis nous accueillerons un dessinateur qui a du chien, même s'il préfère dessiner un chat. Philippe Guébuc sera notre invité à l'occasion de la sortie du 23 e tome de son album Le Chat. Le Chat est parmi nous. Lalando lui cherchera des points communs avec les chats. Oui. Et nous, évidemment, on vous fera gagner un séjour Talasso d'une semaine pour deux personnes en jouant à notre jeu « Devinez qui je, je suis ». Et comme il faut bien occuper ses heures de confinement, vous pourrez toujours réécouter l'émission en replay, en podcast oui, oui. sur Europe au cas où vous n'ayez pas tout compris la bien première sûr. fois. <rire> oui, ça, ça, ça serait écoutant souvent. deux, trois fois, oui.
0: 12h30. Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Hier soir, j'ai regardé Jean Castex à la oh. télé et je suis un petit peu énervée ah bon parce, que, oui, parce <rire> qu'à que partir de demain, je ne pourrai plus acheter dans mon monoprix un rouge à lèvres, un pyjama ou un livre. Ouais. En gros, je ne pourrai plus être jolie, me faire plaisir ou me cultiver. Aïe. Et oh. oui, acheter un rouge à lèvres quand on porte un masque, c'est aussi important que de se vernir les ongles des pieds quand on met des bottes. Ça s'appelle c'est la vrai. beauté intérieure. Oui. <rire> Mais ce sont des produits non essentiels, Bon décider fait. Jean Castex. <rire> Jean Castex, c'est un homme qui, à force de vouloir se fâcher avec personne, contrarie tout le monde. C'est vrai. Jean Castex, tu lui dis, j'ai une carie, il t'arrache toutes les dents. <rire> tu as un ongle incarné, il t'en pute la main. Alors, récapitulons ce qui s'est passé jeudi. Les libraires ont protesté contre leur fermeture et on les comprend pourquoi ils ne pourraient pas rester ouverts alors que les supermarchés, eux, ont le droit de vendre des livres. Et bien, dès vendredi, Jean Castex prend une décision magistrale par souci d'égalité. <rire> Il interdit aussi la vente de dénir. Et voilà. une surface. <rire> on a alors vu ces images, quand même, incroyables. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu ouais le livre des supermarchés oui. emballés par un scotch noir de hein déménageurs ouais. en France, pays de la culture. C'est horrible. Ça veut dire que dans le mois qui vient, si on veut acheter un livre, on n'a pas d'autre choix que d'aller sur Amazon le commander. Mais hier, sur TF1, Jean Castex nous a conseillé de ne pas commander sur Amazon. <rire> Ah non, mais je dis bravo. Ce gouvernement est très cohérent. Les écoles, ce n'est pas des foyers de contamination, mais les librairies, les poissonniers, les bouchers, oui. Mmh. Mais ça n'est pas encore fini, parce qu'avec Jean Castex, quand il y en a plus, il y en a,
3: a un. Toi. Toi. <rire> oui, plaisir d'offrir.
5: <rire>
1: <rire> Samedi, les commerçants ont protesté, à juste titre, en disant, mais pourquoi euh, on ne pourrait pas rester ouvert alors qu'il y a moins de monde chez nous que dans les supermarchés Et oui. Eh ben, dimanche, Jean Castex nous annonce qu'il interdit au supermarchés de vendre autre chose que des produits essentiels. Mais c'est quoi exactement des produits essentiels Parce qu'on n'a pas tous les mêmes essentiels dans la vie. C'est, c'est personnel à chacun l'essentiel. Pour certains, l'essentiel c'est l'amour, pour d'autres c'est l'argent, pour l'autre c'est l'amour de l'argent. Oui <rire> moi par exemple, le sport, c'est pas essentiel. J'ai une attestation pour en faire une heure par jour, mais pour l'instant, j'arrive à peine à 12 minutes. Bon, en 3 c'est jours, déjà ça fait 36 mal. minutes. Une attestation bon, de 12 <rire> minutes. <rire> c'est pareil quand on fait ses courses, on a chacun un essentiel personnel. Par exemple, pour moi, l'essentiel c'est du chocolat et des yaourts à 0%. Du, du chocolat pour me calmer quand je suis angoissée, déprimée ou énervée, ou les trois à la fois parce que j'ai vu Jean Castex à la télé. Et et le yaourt à 0%, c'est pour compenser tout le chocolat que j'ai mangé. Mmh. Pour la lambdo, l'essentiel, c'est des légumes, Oui. parce qu'elle est végétarienne. Oui. Et l'alcool, Oui. qu'elle est végétarienne. <rire> pour Laurent le Barat, oui. l'essentiel, c'est de trouver une fiancée. Oui. ça, ça se trouve pas dans un supermarché. Non plus. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, au cabinet du Premier ministre, c'est un énarque qui va pondre la liste des produits essentiels et non essentiels. J'imagine une discussion. Euh, monsieur le Premier ministre, euh, je mets les rouges à lèvres en produits essentiels Ben Les rouges à lèvres, oui, ben c'est essentiel à pas mal de femmes, mais bon, ça se mange pas les rouges à lèvres, donc on va dire non. Et alors les gérants de supermarché, comment ils vont faire Euh, Monsieur Alain, on fait quoi avec la lingerie Bah, c'est pas essentiel, hein, c'est pas sur la liste. Mais mais, mais comment on fait On met un vigile devant le rayon oui, parce que peut-être qu'ils vont nommer du coup un responsable de l'essentiel dans chaque supermarché C'est avec dingue. peut-être pas, hein. des Attends. inspecteurs du gouvernement de l'essentiel. Oui. Bonjour, je viens de la part de Jean Castex. Surtout du Sud. <rire> je viens inspecter l'essentiel. Non, mais moi, hier, dimanche, après mon jogging de 12 minutes, voilà. j'ai été au monoprix de l'avenue des Ternes et je me suis acheté des tulipes jaunes. Oui. Et figurez-vous, ça a mis un peu de soleil dans ma maison. Ah oui. oui, les tulipes jaunes, mais sauf que les tulipes jaunes, vu que ce n'est pas alimentaire, on ne pourra plus en trouver à partir de mardi mmh. dans les supermarchés. Ouais. Le monde ne tourne pas rond, mais vraiment, ce gouvernement marche sur la tête. Il me semble que l'essentiel, déjà, quand on prend des mesures, c'est d'être suivi, compris, soutenu nous deviendrons qu'à partir de demain, le seul pays au monde où acheter un livre sera impossible. Ouais, Alors oui, bien sûr, il faut lutter contre le Covid. Oui, on est tous prêts à faire des efforts démesurés pour ça. Mais là, on dirait bien que Jean Castex a perdu l'essentiel, le bon sens. Et le bon sens, c'est comme la lecture. Ce n'est pas essentiel, c'est vital. Alors, monsieur le Premier ministre, <rire> si vous vous mentez, <rire> Vas-y. Oui. d'accord pour que vous nous laissiez l'essentiel pour survivre, mais ne nous, nous enlevez pas ce qui est indispensable pour vivre.
4: Bravo. Je fais de toi.
1: Anne
0: Romanoff sur Europe 1.
1: Vous êtes d'accord ça, avec bien moi complètement. Révolution
0: patronne.
3: Non, mais on
4: parle de, de santé physique, mais il y a aussi la santé, <rire> santé mentale.
1: Rendez-nous, Edouard Philippe. <rire> bah, c'est vrai qu'on l'aimait bien, Barbe Blanche, ah, quand même. Ah oui.
3: Mais... Non, mais en fait, il nous le rend sympathique, en fait. Parce que souvenez-vous, hein, il y a six mois, on ne l'aimait pas trop. Hein, mais en fait... <rire> c'est
2: vrai.
1: On ne le trouvait pas assez convivial. Il est convivial, mais il fait n'importe quoi. Mais c'est comme
2: les ex, on les trouve mieux quand elles sont parties que quand elles, sont... quand elles étaient là, c'est vrai. Un hein. témoignage, peut-être, Laurent. <rire>
1: <rire> Allez, petit retour sur l'actualité terrible de ces derniers jours. Olivier Véran
3: a prévenu qu'à cause du Covid, cette année, Noël ne sera pas une fête normale. Il dit ça alors que le confinement vient juste de commencer. On sent le gars qui a vraiment confiance dans l'efficacité des mesures prises. Si on ouvre l'agenda d'Olivier Véran, je parie qu'on trouve Noël au 25 juillet.
4: (rire) Hier, c'était la journée mondiale végane. Jean Castex ne l'a absolument pas respectée en nous faisant avaler n'importe quoi.
2: Olivier Véran prévient cette année. Avec le Covid-19,
5: Noël ne sera pas
2: une fête normale. Ok, bon, mais il faut le voir du bon côté des choses, hein, finalement. Ce sera mon premier réveillon en FaceTime. Mort de Sean Connery, on perd 007. Maintenant, on a officiellement le moral à 000.
3: Hier soir, au 20h, Jean Castex a annoncé que ne seraient plus vendus dans les grandes surfaces les produits non essentiels. Euh, ça dit quoi sur le préservatif euh, Parce que moi, je dis
5: que
2: c'est essentiel,
3: mais étrangement, ma copine dit que
2: non.
4: Commentaire, <rire> c'est l'inverse.
2: <rire> Jean Castex a déclaré qu'il ne reviendrait pas sur les mesures annoncées. C'est beaucoup trop tôt. Là on n'a plus trop d'idées. Laissez-nous encore un peu de temps pour empirer la situation.
4: Disneyland Paris sera fermé jusqu'en février, mais espère ouvrir pour les fêtes de Noël. Vous allez peut-être me prendre pour une dingo, mais j'ai l'impression que Mickey en sait plus que nous sur la durée réelle du confinement. Ouais.
2: Disneyland Paris pourrait rouvrir pour Noël et refermer le 4 janvier. Ils sont déjà en train de répéter la nouvelle version de la chanson de la Reine des Neiges. Libérée, confinée, je ne sortirai plus jamais.
1: Laurent, vous auriez pu faire l'effort d'essayer au un moins de chanter bien. Mais j'ai essayé. Ah, non, 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 non. On, On se libérée. retrouve dans un instant sur Europe. Non, ça suffit maintenant. Allons. On se retrouve dans un instant sur Europe avec Ben H. Laurent à Barra, la Reine à des de Neiges, Léa Londo. Oui et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour talasso d'une semaine pour deux personnes en jouant un notre jeu, devinez qui mmh. je suis. Anne
0: Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi, toujours avec Léa Lombier, oui, oh on est bien, on est bon bien. bien.
0: Joie, bonne humeur.
2: Laurent Barac, toujours là, qui,
1: qui est amoureux depuis quelques jours.
2: Vous y allez fort, mais disons que je suis sous le charme. <rire>
1: sous le charme. Bah, quand même, ah, il oui, ah, y, ah. ouais, oui, oui. y, y a une anguille sous roche, il y a une roche sous l'anguille. Il y a une anguille dans la roche. Il ouais, <rire> y a une anguille qui va se confiner, surtout.
3: C'est... Ouais, t'as retiré ton anneau de chasteté. Vu. <rire> alors, j'imagine qu'après
1: tous ces mois d'abstinence, ça devait être une explosion de tous les des sens. Arrête, ça dégoûte.
3: Explosion, c'est tout, c'est tout.
2: On va enchaîner sur le jeu. Je
1: <rire> c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Ben <rire>
2: Devinez
0: qui je suis. Europe 1, Anne Romanov. Devinez, devinez,
1: devinez, qui je suis. Le principe est simple deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, vous devez deviner des films drôles à voir ou à revoir pour essayer de se changer les idées pendant le confinement. Et cette semaine, on a un très joli cadeau. Europe 1 vous offre une semaine de bien-être à Cabourg en Normandie, dans l'un des neuf instituts Talazur Thalassothérapie et Spa en France. Vous profiterez d'une cure Talazur de 6 jours et 6 nuits à l'hôtel Les Bains de Cabourg. Talazur, un magnifique 4 étoiles au cadre contemporain posé directement sur la plage wow. pour Trop vous bien. détendre grâce à 24 soins individuels d'hydrothérapie, des modelages. C'est vraiment un beau Franchement, cadeau. Franchement, mais... ça permet de tenir le confinement quand tu sais qu'après ça, tu as un tel du séjour.
3: Talazur, c'est quelle cas dans la telle station <rire> <rire> je crois. l'attestation
1: L'attestation, euh, bien-être. Euh, toutes les informations sur telazur.fr Et on joue d'abord avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour. bonjour ah, Patricia, bonjour. vous avez 47 ans, vous travaillez dans les RH et vous habitez à Houille. Ah ça, c'est vraiment la période pour être là-bas, oui oui oui.
2: <rire> vous êtes drôle, Léa l'ange. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous êtes drôle Je suis
1: en pleine forme, le Mais confinement le de me réussit, moi. Ah oui, là, on sent
2: vraiment Alors, l'esprit vif.
1: Patricia, comment ça se passe les RH en ce moment Vous êtes en télétravail euh, Non, pas encore. On viendra
0: plus tard pour l'instant, on met en place les choses.
1: Vous mettez les choses en place, puis en plus, vous, comme vous êtes RH, vous devez tout organiser en fait. C'est ça, je dois être sur place pour voir les chauffeurs, si je suis dans une entreprise de transport. Ouais, D'accord. C'est
3: pas plus simple de, de virer tout le monde d'un coup. Oh oh non, je sais pas, je pose la question, j'adore les RH.
4: Oui, c'est ça, oui. Je
3: me suis fait virer tout le temps. <rire>
4: Là, voilà, on va passer des ressources humaines aux ressources humanitaires tellement les gens vont avoir besoin. <rire> Et mais de vous boulot. êtes bons
2: tous les deux ah, <rire> c'est pas... On fait une belle
5: émission
1: <rire> ouais, on fait forme une, une bonne émission, équipe dire, ouais. de confinés. Patricia, Ou de confini, on ne sait plus. Vous aviez déjà joué, vous aviez perdu Oui, j'avais joué oh. pendant le confinement, c'était en oh. mars, je crois. Avec, avec euh, qui Avec qui vous aviez oui. perdu Avec Anne. Ah, ah. Bon, alors, ça, Mais est-ce que vous êtes sûr sûre de ça. C'est rare, ah, ça des pourtant. Des ça, ça m'étonne parce que vraiment, ouais. je suis exceptionnellement ouais. bonne. La preuve, vous choisissez tout le temps. Parce que c'était l'année
3: dernière. Ah. C'était, euh, c'était un autre
1: C'était le dernier confinement, voilà. c'était il n'y a pas voilà. si longtemps. C'était pas la
2: dernière, c'était le dernier confinement.
3: Bah, alors, vous êtes marié
1: depuis 8 ans, vous avez une fille de 6 ans. Oui.
2: L'école continue, du coup
1: Oui, oui, ça continue, heureusement. Vous êtes soulagée que l'école. Vous n'auriez pas voulu refaire à l'école à la maison C'est ça. C'était plus mon mari qui l'a fait. Il a été beaucoup plus patient que moi. Et est-ce que vous
4: profitez du fait d'être tous les deux à la maison pour passer des bons moments Les fantasmes de Léa Landau, <rire> ah, c'est... <rires> un... je
2: suis... Atterré, Patricia. <rire> vous m'excuser.
4: Il bah, faut bien que le confinement euh... serve à quelque
1: chose de positif. Oui. oui. Oui, tout à fait. Mais on ne fera pas le deuxième, hein, parce que vu mon âge, je ne peux plus. On oh, <rire> ah, 47 ans. Ça 20... va, c'est, c'est jouable. Tout, tout est possible de nous, de, à notre époque. Patricia, vous jouez avec qui Avec Léa avec Léa Lando. Ouais. Euh, liste 1 ou liste 2 euh, liste 1 on a une, quoi à faire deviner des comédies des films célèbres films. au cinéma des D'accord. films très okay. connus qui font rien des D'accord. films qui font du bien D'accord. attention top chrono euh,
4: ah bah ça ils sont remontés dans le temps avec euh... Euh, les visiteurs. Oui, euh, eux, ils sont allés dans le nord. Il a été muté, un hein, postier. Euh, les filles, bienvenue chez les ch'tis. Oui, lui, c'est avec v... Jacques Villeray. Il invite des gens à manger. Euh... Jacques Villeray. Mais... À la de oui, euh, ça, c'est des gens qui ont gagné au loto, qui étaient pauvres et qui sont devenus très riches. Ah, les tuches. Oui, les tuches. ça, c'était avec Louis de Funès. Il y a une danse très célèbre. Euh... La grande Vatrouille. Non. Euh, oui, tout à fait. Euh, Mais... Ça, c'est une. Euh... C'est un. Ah, c'est, c'est les jeunes qui ont fait ça. Philippe Lachaud et tout, ils se sont filmés. Ah, putain, il y en a plein, il y en a plein. Y'a... Ah, le euh, premier, le premier. Ok, pas. ça c'est des juifs, c'est, c'est, ça s'appelle là... La... Très que connu, joué, <rire> ce que J'ai pas entendu. Des juifs ah, c'est Alors, c'est des un film juifs. sur des juifs La vérité mens. La vérité la vérité oui, Quel ah, autre oui. film ah, Cigeman, ma. oui, mais mais ma Non ma c'est mais c'est pas grave, c'était... franchement c'était pas ouais. mal sur du Sur tout. la communauté Richard juive
1: commune, Alors, je sais de quoi je parle quand même <rire>
2: Léa lando lando <rire> Sur ma vie Léa lando <rire> <rire> comment tu vas
1: 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses si vous n'avez pas trouvé Babysitting Ni La vérité 5 bonnes réponses Vous avez ah, quand même, c'est pas mal du tout On va voir comment se si débrouille Guillaume, bonjour Guillaume
0: Bonjour, vous êtes
1: vous 34 ans, vous êtes opérateur Allô logistique, vous habitez à Bondeval dans le Doubs. Oui. Et vous aimez avec votre compagne regarder des séries, vous balader.
0: Oui, c'est oui.
5: ça.
1: Vous avez deux enfants de 3 ans et 4 ans et demi. Et comment ça se passe là Vous êtes en... en télétravail, vous allez retourner travailler, comment ça se passe euh,
0: ben, Je travaille de nuit et puis euh, je, suis... Enfin, je suis tout seul dans la logistique, donc euh, moi j'ai aucun problème pour l'instant. Ah, ah donc bon. vous
1: allez travailler comme si de rien n'était
0: Voilà, c'est ça. Vous
1: avez une autorisation La belle vie. Oui. En plus vous êtes dans le Doubs, il y a du bon air c'est frais. C'est tout doux dans le Doubs. C'est ça, ouais. Ah oui, oh, oui oui. Mais... Mais... Et, et il se <rire> de ma gueule pour au quand même. Hein. On est tout doux dans le doux. On est mal. On est ensemble, hein. Ouais, j'en ai mal. Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'on est, on est dans une autre dimension. Oui, parce on est parti que... très loin
3: là. On avait bien commencé vendredi <rire> et là on sent que sur lundi on redescend un peu. On est tout doux dans le
2: doux.
1: <rire> non, mais parce que la période est difficile, Guillaume. Vous n'êtes pas d'accord
2: Qu'est-ce qui se passe Oh que si, oh que
1: si. Oh hein. Mais bon,
0: j'ai vu, j'ai vu le voyage qu'il y avait à gagner. Voilà.
1: C'est motivant, bah oui, bien sûr. C'est motivant. Semaine, ouais. Et alors ça, ça vous motive. Et comment vous faites pour garder le moral en ce moment, Guillaume, vous
0: Je euh, bah, je réfléchis pas. Je suis travail, travail. Quoi.
1: Ah, travail, travail, et vous regardez plus la télé du coup, parce qu'il n'y a, a que des nouvelles horribles.
0: Euh, bah, je regarde surtout euh, bah, les séries euh, sur, euh, sur les plateformes.
1: Bon, vous jouez avec qui, Guillaume
0: euh, Avec Ben
1: H. Ben H. liste plaisir. 2. Attention, ce sont des comédies célèbres au cinéma. Attention, top chrono.
3: Euh, top, c'est un film avec Jean Dujardin où il joue un agent secret, c'est une parodie des James Bond un euh, peu. FF117. Oui, c'est ça, c'est le film des nuls avec Odile Duray, Serge Carat. Oui, super. C'est un film avec euh, la, la bande du, avec euh, Gérard Junior, Thierry Lermite et tout ça. Ça et se et passe. Non, c'est l'autre justement où il est déguisé en. Le 24 décembre. Euh, le ouais, super. C'est un film d'Alain Chabat où il est un chien qui joue au football. Et DJ Oui, c'est un film avec euh, Ben Stiller et Cameron Diaz où il se met du. Euh... Euh, Maria Oui, super. C'était le film des inconnus où il. Le film des Inconnus le premier le, euh, tout,
0: oui. le premier euh, ouais, ils sont euh, tous les euh, trois ils ont un
3: lien de parenté tous les trois ouais, ouais super préfèrent. c'est un film où il y a quelqu'un qui va se marier et il perd le marié pendant l'enterrement le, de garçons et il le retrouve à la fin du film super bravo oh
1: <rire> Un, 2, <deux>, trois, 4, <rire> 5 vous avez gagné Guillaume gagner, un petit cri de joie Guillaume oui, tout doux. oui. Vous voilà. avez gagné une semaine de bien-être à Cabourg, en Normandie, dans l'un des neuf instituts Thalazur Thalassothérapie et Spa en France. Vous profiterez d'une cure talazur de six jours et six nuits à l'hôtel Les Bains de Cabourg Thalazur, un magnifique quatre étoiles. Au cadre contemporain, posé directement sur la plage pour vous détendre grâce à 24 soins individuels d'hydrothérapie et de démodelage. Toutes les informations sur talazur.fr
0: ah bah c'est super, je vais pouvoir faire ça avec, euh, avec ma femme, c'est bah vraiment oui.
1: génial. Bah elle va être contente, bravo Ah ouais, et puis une semaine sans les enfants, c'est magnifique. Ah <rire> c'est <rire> c'est <rire> bon vous, vous pourrez faire ça aussi à la sortie du confinement, parce que là, pour l'instant, ça n'est bah pas bah oui, possible. Oui.
2: En 2032, je crois, non Non, <rire>
1: oh, arrête <rire> Olivier Véran des prévisions plus optimistes. Alors
2: écoutez, Guillaume, vous êtes dans le doux, c'est ça Moi aussi, je suis tout doux. <rire> Normalement, nous devrions avoir de plus en plus d'informations dans les prochaines semaines. En attendant, faites attention à votre risque R et profitez du doux. Du, 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 du.
1: Bon, euh, et, ben, et puis alors, Patricia Désolée Patricia. Vous avez un lot ah, de consolation non. aussi. Qui a... Un lot de
2: masques FFP2. Non, non, vous gagnez. vous gagnez le livre
1: audio réalisé par Europe 1 pour Audiolibre, la sentence de John Grisham, lu par Sylvain Agues. Audiolibre, écoutez, c'est un livre. Et puis, comme vous avez frôlé la victoire, Patricia, vous allez rejouer avec nous une troisième fois. Et On espère, d'ici un mois, Et on espère que la troisième fois sera, la, sera bonne. la bonne. Voilà. Ouais. Et, Et moi ouais. aussi. Mais ah oui. Il a été bon, bravo. Il a été très bon. Ouais. Merci. Bra- Merci. Bravo Guillaume, <rire> profitez bien de ce séjour en Talasso, soyez prudents pendant oui. ce confinement. Bon courage, je vous embrasse tous les deux, continuez à nous écouter
0: Merci, bon courage à vous Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées Sur le répondeur de l'émission Au 39 21, 50 centimes d'euros la minute Ou via le formulaire de l'émission Sur le site Europe On se retrouve dans quelques instants Sur Europe 1 avec Ben H, à Léa Landau Laurent Barra Et notre premier invité Jean-Louis Fedgen, pour son livre Ces petits riens qui font une vie écrit en binôme avec Pierre Antilobus Paru aux éditions Fleuve.
0: Anne Romanov sur Europe
1: ça fait du bien ça d'être du avec bien. vous oh oui. sur Europe 1 ce lundi, toujours avec Ben H, oui. Laurent Barra, toujours là. Léa Lando. Oh, on
4: est bien <rire> C'est
1: quoi, ça Il faut garder le moral oui. malgré oui. les circonstances, oh. on, on l'a dit. On Alors, en plus, ce matin, on devait recevoir deux invités, hein mais il est tout seul. Mais, voilà. mais comme moi, j'ai écrit les lancements pour deux invités, je vais faire comme s'ils étaient deux <rire> et vous ferez les deux voix. <rire> Alors, nos deux voilà. premiers invités sont tous deux journalistes et auteurs. Euh, l'un est éditeur et l'autre scénariste, après s'être rencontré au magazine Playboy il multiplie les collaborations à succès avec le guide du jeune père écoulé à un million d'exemplaires puis le guide du jeune grand-père ou le guide du jeune couple ils reviennent avec une invitation à se changer les idées et on en a bien besoin par les temps qui courent avec leur nouvel ouvrage. Ces petits riens qui font la vie, qui nous donnent une définition du bonheur à travers le regard de deux attachants grands-pères. Le médicament idéal en ce deuxième confinement. Oh oui. Je suis très heureuse et ce n'est pas rien d'accueillir ce matin les playboys du livre Feel Good, jean louis Feghenn et Pierre Antilogus qui n'est pas là. <rire> Merci pour vous. Bonjour jean luc Feldgen. Bonjour Anne. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre acolyte alors, Pierre Antilogus
6: eh ben, Il est ce qu'on appelle un cas contact, il a appris ça hier soir et donc je suis tout seul ce matin. Tout mais seul priori, pour être deux Tout seul pour être deux mais il n'y a pas de problème. Et a priori ça va, et il devrait s'en sortir. Et il en a vu d'autres le vieux gars.
1: <rire> ça va, vous l'aimez bien <rire>
6: Oui. oui, ça fait non, 20 ans mais... qu'on se connaît.
1: Mais il ne l'a pas attrapé quand même. Il est,
6: il est qu'à contact, donc euh, il doit se faire tester ce matin même.
1: Alors, on a oui. plutôt l'habitude de vous lire dans des guides, le guide du papa, le guide du grand-père, le guide du couple. Et à quel moment vous avez eu et pourquoi envie d'écrire un roman avec Pierre-Antilogus
6: J'avais, moi, euh, écrit plusieurs romans euh, de, de fantasy de, 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 fantasy, ouais, de mon côté et, et je trouvais que c'était un, une façon de faire qui était intéressante. Euh, les guides, à un moment donné, avec le guide du jeune père, c'était un peu, c'était un peu nouveau, on avait un, un peu inv- inventé le, le genre. Maintenant, il y en a beaucoup et on a envie de passer à quelque chose de plus personnel aussi. Il se trouve que Pierre et moi, on a des expériences euh, de vie très euh, euh, similaires on a eu euh, des enfants en même temps et on est devenu grand-père à peu près en même temps.
1: Et Playboy,
6: Pierre. racontez-nous Playboy. <rire> <rire> Alors là, je me défausse totalement.
1: Vous je... avez bien été à Playboy
6: Non, pas du tout.
1: Ah, ah
6: bon, bon. Euh, Non, non, non. Eh je ma pl... question. Non. Mais moi Pierre aussi, ouais. était à Playboy. <rire> euh, je peux répondre. Ouais. Mais euh, Pierre était à Playboy. Non, non, moi, j'étais éditeur. Euh, et on s'est rencontrés dans le cadre de, de, de la maison d'édition. Moi, je n'étais pas à Playboy, ce que je regrette amèrement, d'ailleurs. Ouais. Hein, mais mais vous étiez abonné, par contre. Vous lire <rire> bien sûr, j'ai bien sûr, une œuvres complètes, il n'y a aucun problème.
1: Et donc, vous êtes, c'est, c'est un roman humoristique, on peut dire ça, parce ça, qu'on sourit beaucoup en le lisant. Oui,
6: nous, de, depuis le guide du jeune père, on n'écrit que des livres humoristiques. Mais là, on avait envie de faire quelque chose de plus personnel. Parce que c'est vrai que le fait de devenir grand-père, c'est en même temps... Euh, quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de pas forcément facile à vivre pour, pour les, les hommes je vais parler des hommes dont... Vous euh... croyez que c'est
1: facile d'être grand-mère ouais. c'est,
6: sûrement pas. Je ne suis pas pressée d'être
1: grand-mère, vous m'entendez les deux petites morveuses là <rire> <rire> Ne vous avisez pas de vous reproduire très vite ouais, vous
6: C'est un croyez bon que message que c'est... d'espoir le...
4: <rire> Vous croyez que c'est facile de ne pas être mère
6: <rire> non, mais C'est vrai que c'est, c'est quelque chose d'assez particulier d'un seul coup vous, êtes, vous devenez pépé. vos copains vous appellent voilà, vous, pépé, papy ça, ah ouais. ça fait moyennement rigoler le, le côté positif, c'est le, le petit enfant qui est un véritable rayon de soleil et on découvre, euh, en fait, le, le rapport entre les grands-parents et les petits, euh, c'est, que du bo- c'est que du bonheur, c'est que du bonus. Euh, vous, vous, vous ne gardez pas l'enfant quand il est malade, vous n'avez ouais. pas le problème d'école, vous n'avez que le bonus, vous êtes là pour faire euh, coucou, pour, pour, faire coucou, pour euh, le là, nourrir dans de dans McDo, l... faire ce ah. que... Voilà.
1: Dans l'histoire, là, les deux grands-pères sont issus de milieux différents, il y en a un qui a un éditeur, et oui. l'autre qui est un cadre supérieur dans une boîte.
6: C'est, c'est quelque chose d'assez particulier. Quand vous êtes père, a priori, vous êtes le seul. Quand vous êtes grand-père, vous découvrez, de façon parfois inattendue, qu'un autre type que vous ne connaissez pas forcément est tout aussi grand-père que vous, de la même personne. Ce qui est quand même très bizarre. Et en l'occurrence... Enfin, oui Oui. Et en fait, le, nos, nos héros, il leur arrive ce qui arrive à plein de gens. Les, les enfants euh, qui viennent d'avoir un bébé euh, ne sont pas mariés. Donc, il n'a jamais rencontré l'autre grand-père. Et il le rencontre à la maternité et le jour, le lendemain de l'accouchement. Et ce type est aussi différent que possible de lui. Lui, c'est un type assez strict, assez sérieux, qui a tout consacré à sa carrière. L'autre est un bon vivant, un type un c'est peu vous voilà, <rire> C'est vous l'autre. Ça tombe gentil. bien
1: que l'autre il soit qu'à contact et qu'il puisse pas répondre. Voilà, voilà.
6: Et, et donc, euh, euh, ces deux grands-pères aussi différents que possible en fait, se, se retrouver autour de ce petit enfant et le, le, ce, le deuxième grand-père ainsi que le petit enfant vont sortir le héros Jean-Paul d'une vie un peu étriquée, un peu difficile, et l'ouvrir vers ah. cette nouvelle vie que va être la grand-péritude, on va dire. Ouais,
1: Vous parlez aussi de la place des seniors en entreprise
6: Oui, bah c'est, c'est vrai qu'être grand-père en entreprise, surtout quand on est dans un milieu assez compétitif, c'est terrible parce que l'étiquette papy, c'est, c'est les jeux de cadre de l'entreprise... Euh, et vous vous faites, si comment,
1: vous faites appeler comment, euh, Jean-Louis Fedjen Papi, Pépé, Poupou, Poupou? Euh, Papounet. En oh, Papounet oh, oh, c'est, c'est mignon
6: Papou En fait, je me fais appeler Gabababop, vu qu'il a un an et demi, qui ne parle pas. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais le cœur, y est <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-Louis Féjène, venu parler de livres écrit en duo avec Pierre Antilogus, ces petits riens qui font une vie, qui vient de sortir aux éditions Fleuve.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi oui. avec Ben H, bah oui. Laurent Barra, voilà. Léa Lando. Oui et on essaye d'aller bien. Mais ouais. oui, Et on va bien. Bah on est... Non, on va pas bien, mais, mais on, on...
3: Je... <rire> qu'on
4: peut. Ouais. Disons oui, voilà. parce que ça
1: remonte le moral de ceux qui nous écoutent. Jean-Louis Fedgen, nous recevons Jean-Louis Fedgen et puis, et puis Pierre Antilogus, son co-auteur qui devait être là, mais il est cas contact. Comme
2: dirait Olivier oui. Véran, il est cas contact, des cas contact.
1: Mais il a dit que les cas contacts, des cas contacts. Il n'était
2: pas des cas contacts.
1: Vous imitez bien, Olivier Véran. Hein
2: Écoutez, Andromanov, le risque R. <rire> Un instant T. Alors qu'on en a tous plein le cul.
1: <rire> Alors ce livre que vous avez écrit en binôme avec euh, Pierre Antilogu, Jean-Yves Fegène, c'est Petit Rien qui font une vie. C'est, en fait, c'est une rencontre entre deux grands-pères de deux milieux sociaux opposés Exactement. autour d'un petit enfant.
6: Exactement. Et c'est une rencontre qui va changer leur vie à tous les deux. Chacun euh, finalement tirant l'autre euh, vers, vers lui et surtout ce grand-père, le, le héros principal qui s'appelle Jean-Paul, qui, est un type assez, qui était un type assez strict, assez euh, entièrement consacré à sa vie professionnelle, comme ça peut être le cas de beaucoup d'hommes de 60 ans qui sont euh, au sommet de leur carrière et qui ont peur... Et lui, se consacre
1: d'ailleurs tellement sa vie professionnelle que sa femme le quitte parce que sa femme elle a un gîte rural. Voilà. Et lui Ça, elle...
6: Ils avaient prévu de partir en, en, à la retraite, euh, euh, tous les deux, d'ouvrir un gîte en Bretagne et euh, lui euh, n'arrive pas à franchir le pas. Et vous, vous
1: aimeriez pas. ouvrir un gîte en, en Bretagne
6: Moi, j'ai une maison en Bretagne, chère Anne. Mais mais vous ne euh, voulez pas ouvrir... faire un gîte est-ce bon, qu'on pense...
1: se demandait où dormir ce, le week-end prochain <rire>
4: ouais, change, On, on ne peut pas changer de région discretos. On ne
6: peut pas. Il faudrait faire un gîte en Bretagne, à moins de 100 km de ouais, Paris, ce serait difficile. Mais, euh, et, et voilà, et donc c'est, c'est, il se retrouve effectivement un peu seul. Euh, et grâce à... Et à il le... y a des
1: scènes de sexe aussi, hein. il y a une scène avec... A... Ah parce que alors. les grands-pères, ça a une vie sexuelle. Bah, oui, sûr. il, oh, il retrouve ah. sa femme, et là il a écrit... Il enfin, n'y a pas de détails, hein, mais ah. il a écrit « La décence ne nous permet pas de dire ce qui se passe, ouais. voilà, C'est le seul que... passage qu'elle a surligné. <rire>
6: c'est dire ce un... qui se
1: passa dans les heures suivantes entre Jean-Paul et Louise ne peut être raconté avec un minimum de décence. Ce furent les fiévreuses retrouvailles d'un couple n'ayant plus pratiqué depuis belle lurette. Comme le disait Jacques Brel, c'est dans les anciens volcans qu'on fait les meilleures soupes. <rire> c'est drôle. Elle apprécie votre femme quand vous ayez écrit ça
6: c'est une œuvre de fiction, évidemment. Oui, évidemment. <rire> non, mais c'est vrai que euh, le, moment la, le moment de la retraite c'est quand même un, euh, et, et, et de la grand péritude, on va dire, ce sont des moments quand même assez particuliers dans la vie d'un, d'un homme et d'une femme, certainement. Mm-hmm. Euh, si vous y pensez, en fait, un homme, se, enfin, on se définit beaucoup par son travail. Et donc, euh, partir à la retraite, c'est une forme de perte d'identité, en réalité. Vous, quand vous présentez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, dans les 10 secondes qui suivent, vous, vous dites, ce que vous faites. vous demandez ce, ce que vous faites dans la vie. À partir de moment non, où moi, vous, je
1: demande si la personne est en couple.
6: <rire> <Mais> <rire> ça, chacun ses priorités. Ça, c'est intéressé. <rire> mais, euh, mais en fait, à partir du moment où vous ne pouvez plus vous définir comme étant euh, chef d'entreprise, docteur, mécanicien, etc., bah vous vous définissez comme euh, ex-quelque chose.
4: Vous vous sentez et, inutile, un peu Il
6: euh, y a une perte d'identité. Et donc, euh, il faut récupérer une identité. Et au sein du couple, euh, de deux choses l'une, soit la femme continue à travailler, ouais. soit la femme ne travaille pas. Et dans les deux cas de figure, il y a un, une vie à deux qui est à renégocier. Si vous, euh, si vous arrivez à la maison où votre femme ne travaille pas, vous arrivez comme un chien dans un jeu de qui. vous devez trouver votre place et vous n'êtes pas forcément... Euh, le bienvenu parce que d'un seul coup, vous passez euh, tout, toute votre vie euh, en tête à tête. Si la femme continue à travailler, vous êtes en décalage, vous êtes dans le Moi, rôle... dans tous
1: les cas, c'est la merde, Jean-Luc Fégen.
6: Dans <rire> tous les cas, c'est, c'est, un, c'est quelque chose à négocier. Et dans ce, dans cette, dans ce passage-là, dans ce, cette réorientation, disons, de la vie, les, petits, les enfants, les petits-enfants... Ça donne un sens ça donne un sens et ça remet un peu tout ce Lego en place. Et c'est ce qui se passe dans le livre. Le, ce bonhomme va se reconstruire sans s'en rendre compte à cause de la naissance de son enfant, qui Grâce. encore une fois c'est, c'est un <rire> rayon de soleil. Absoluté. Et en même
1: temps, vous racontez que c'est pas facile, qu'il y a un moment euh, il a l'enfant à garder, que, il est, que l'enfant c'est une catastrophe, il, ben, doit, il doit le changer, donner f- à manger, il n'y arrive pas.
6: Forcément, quand, quand, quand votre enfant, quand votre fils, quand votre fille vous donne à garder le, le petit-fils. En vous, en vous donnant plein de recommandations, tu dis bon vous dites, écoutez, ça va, je t'ai, je t'ai élevé, euh, les enfants, je connais, je peux changer de cours, je te remercie. Mais en fait, non, on, oublie. on oublie. Et, et, euh, et les, 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 les filles, souvent, les belles-filles, donnent des tonnes de recommandations que vous oubliez instantanément dès que <rire> vous les ont données. Et donc, il y a une sorte, un sentiment de panique. Par ailleurs... Euh, c'est vrai que ce qu'on peut endurer facilement ou plus ou moins facilement quand enfants. on a 20, 20 ou 30 ans... Non, c'est une ah question oui. d'âge. À 20 ou 30 ans, passer une nuit blanche parce que bébé pleure, ça peut aller 55 ou 60 ans, c'est bon, c'est moins rigolo.
1: Eh oui. Laurent Marais, une question pour vous, Jean-Louis Féjène.
6: Oui, les, les,
2: les parents s'inquiètent beaucoup pour leurs enfants. mes parents s'inquiètent énormément pour moi. Je suis talent fragile. Mais, oh là là,
1: du cœur! <rire> tellement fragile
2: ouais. et très sensible. Ben oui. Mais et, et, et est-ce que vous retrouvez la même inquiétude, vous, en tant que grand-père, que vous aviez pour vos enfants? Est-ce que c'est. Vis-à-vis des, des, des petits, petits enfants, enfants ouais.
6: Non, euh, ah, voilà. non, mais, non, mais c'est vrai, c'est, c'est, ben oui, euh, c'est autre chose. On n'est pas en charge. On 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 n'a pas la responsabilité directe. Alors, évidemment, en cas de problème grave et sérieux, c'est autre chose. Mais mais dans le quotidien, on n'a pas géré un quotidien avec tous les embêtements euh, qui peuvent se présenter. C'est ça, justement. C'est pour ça que c'est vachement bien d'être grand-parents. voilà, d'accord.
1: Laurent, on va avoir une question pour vous. Appelez-moi
6: Laurent si vous voulez. (rire) Écoutez, (rire) moi, c'est Didier.
1: Pardon, Ben. Moi, t'as, pris, t'as pris de la place dans
3: cette émission, Ben. Je vous, vous en che... prie, Brigitte.
2: Mais non, mais parce que vous changez,
1: vous changez tout le temps de place. Pas du tout. Euh, si. Alors, Alors, allez-y. C'est un moment philo,
3: un petit peu de l'émission. Euh, ah. C'est une vraie, une vraie question que je me pose. Est-on un meilleur grand-père En plus,
1: grand... il est diplômé de philosophie et d'histoire oui. médiévale, en effet. C'est vrai.
3: Eh bien, on va essayer de trouver un lien avec le médiéval. Mais euh, <rire> mais, mais, mais dans un premier temps, ma question est-on un meilleur grand-père quand on a été un père moyen
6: <rire> Vous avez deux heures. Oui, euh, je ne sais pas. Moi j'étais un excellent père.
5: <rire> Bien sûr.
6: Excite moi-même. Euh, je, je sais pas.
3: Y a pas quelque non. chose que, comme un, une envie de compenser On a plus de temps, on a peut-être plus de sagesse, etc. Enfin, moi, je vois mon grand-père, par exemple, qui est un grand-père fabuleux. Euh, c'était un père complètement absent, peut être pas du tout là. Mais on l'embrasse, il nous écoute. Mais
1: euh... <rire> oui, non, ça doit. Ça Comment doit... Quand vous l'appelez votre grand-père
3: Papy Jean-Pierre.
1: papi Jean-Pierre. Ça doit ouais.
6: forcément arriver. C'est vrai que le fait d'être euh, libéré de la vie professionnelle et, et de, de. C'est vrai que pour les hommes de, de ma génération, des, des hommes de plus de 60 ans, la vie professionnelle était souvent extrêmement. Enfin, euh, était au premier plans, euh, pour certains devant la vie de famille. Et donc euh, euh, cela pouvait être considéré comme des mauvais pères ou des pères moyens, disons. Parce que oui, ils ça, hein, oui. voilà ils consacraient toute leur vie à, à, à leur travail. Et donc ils se retrouvent euh, à la retraite, un peu le bec dans l'eau. Et une fois qu'ils ont passé ce cap et, et, et retrouvé une identité différente, et bien cette identité différente c'est celle justement Qui de leur devenir permet de grand-père. Et, 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 et du coup de faire passer. Parce que l'autre <rire> élément un peu déprimant quand vous prenez votre retraite, c'est que vous, avez, vous êtes un peu un ancien combattant du travail. Vous avez une expérience professionnelle colossale. Le seul problème, c'est que tout le monde s'en fout. <rire>
3: Organiser <rire> des réunions avec les enfants, c'est chiant. Mais, Mais tout
6: le monde ouais. s'en fout. Tous les, tous les jeunes qui travaillent avec vous, vous considèrent de toute façon comme un vieux machin avant ouais. même que vous ayez pris votre retraite. Hein, un, un atroce dinosaure. Et vos propres enfants vous, cons- vous considèrent comme un vieux machin professionnel qui, qui, auquel, euh, qui n'a absolument aucune expérience à transmettre. L'avantage donc, c'est que le petit-fils, lui, il est ou la petite-fille, ils sont perméables oui, et ils sont tout à fait enthousiastes avec vous. Ils ne vous remettent pas en cause. Ça, ça ils il ne vous jugent pas, en fait. Ils ne vous euh, jugent pas.
1: Jusqu'à un certain âge.
6: Jusqu'à un certain en âge. En fait, âge, grand-père, bon. ça fait du
3: bien à l'ego, en fait.
6: Ça fait, ça, non, mais ça, c'est ce que je disais, ça permet de retrouver une identité à un moment où on ne se rend pas vraiment compte, où on perd un peu une identité et où puis, il faut un peu se reconstruire.
4: Et puis, les, les petits-enfants, c'est un relant d'amour parce que les et enfants, c'est, c'est d'une ingratitude à partir d'un certain âge monstrueuse, mais les petits-enfants... c'est qui sont
6: formidables, mais... mais... Ouais. <rire> non, non, mais c'est, vrai c'est, c'est un, vrai, c'est un regain d'amour. Et puis alors de d'une espèce de, 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 de joie de vivre, de fraîcheur ouais, ouais. absolument incroyable. Ils sont courant
1: qu'ils sont nés dans un monde de merde avec des <rire> des sont... C'était le moment fraîcheur de l'émission. Arrête, non, on vrai, en train de
6: parler rien. d'amour. Vous faites euh, un dada sur mon bidet et c'est, ils éclatent de rire comme si c'était... Un, un, ah ouais, je c'est, sais. C'est, c'est, c'est un bonheur exubérant, éclatant qu'on est... perd par la suite, surtout en ce moment, pour aller dans votre sens. Anne. Mais, mais c'est vrai que là, il y, y, y a une bouffée d'oxygène qui est extraordinaire
1: et une bouffée d'oxygène en lisant votre livre Jean-Louis Fetgen c'est petits riens rien qui font une vie un roman qui fait du bien on peut le dire
6: ouais. bah, il est fait pour ça est-ce que vous pouvez
3: prendre Anne sur vos genoux et lui faire adama <rire> <son rire>
1: c'est pour le moral c'est pour votre moral, pour moral ça va sens. la faire rire, <rire> oh, je veux <rire> aller sur les genoux d'un homme mais pas lui, c'est oui.
6: lui. laissez-le, laissez-le les... tranquille oui,
1: en tout cas on peut commander ce livre c'est petits riens rien qui font une vie de Pierre Antilogus et Jean-Louis Fetgen qui vient de sortir aux éditions Fleuve un livre feel good,
6: feel good ouais. sur
1: les grands-parents merci beaucoup Jean-Louis Fetgen, merci Merci à tous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est Philippe Gueuleux qui sera notre invité. Wow. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Roumanoff sur Europe 1
1: On est toujours sur Europe 1 avec Léa Lando, oui, oui, Ben Nage, oui, Laurent Barra. Et nous recevons maintenant le plus félin des dessinateurs de BD, un monument belge aussi connu que le Man Can Peace, mais un peu plus pudique. En presque <rire> 40 ans de carrière, il en aura mis des coups de griffes sur des feuilles blanches sans jamais faire le doron. Il a été traduit dans une quinzaine de langues qu'il a forcément donné au chat. Il vient nous parler de l'exposition Le chat déambule qui aura lieu d'avril à juin 2021 à Paris puis en tournée dans toute la France mais surtout de la sortie du 23 e tome de la bande dessinée Le chat. Le chat est parmi nous. Lui aussi il est parmi nous et nous on ronronne de plaisir. Ronronnez c'est <rire> Philippe Gueluc est avec <rire> nous ce matin.
7: Bonjour les amis. Bonjour, Bonjour. Philippe Gueluc. Bonjour. Comme c'est gentil de m'accueillir.
1: Vous savez miauler vous.
7: Euh, oui, si vous voulez. Oui, euh, allez-y. Euh... On rentre déjà dans mais... le fond du sujet. Là. <rire> mais euh... Ah
4: ouais, c'est un c'est ah vrai, gros chat,
1: c'est, c'est, très
5: bien c'est, c'est un, un chat belge, un chat dans la
7: gorge.
1: Alors, Philippe Guluc, euh, vous sortez le 23e album de votre personnage fétiche, du chat. Le chat est parmi nous, par Aux éditions Casterman. Vous ne deviez pas, en fait, faire un album, mais vous l'avez fait pendant le confinement
7: Oui, voilà, ce n'était pas prévu. Comme vous l'avez euh, dit dans votre chapeau. Euh, le chapeau c'est le petit mot d'introduction oui, mais hein. enfin, pour... non mais je dis ça parce qu'il y a des noms professionnels vous savez évidemment mais euh, je ne veux pas parler du chapeau que vous portez et qui vous va très bien oh <rire> j'ai cru voir arriver à Amélie Nothomb oh <rire> ah bah bon.
1: alors ça c'est une comparaison de bon matin ça me fait plaisir bon. ah, oui. et et je... ah, vous habitez avez... on me compare à Adriana à oui, Monica Bellucci ah bon et là Amélie Nothomb c'est la première oui. fois donc je... je suis heureuse
7: je devais, euh, en ce moment, euh, bah, installer cette exposition de statues monumentales dans différentes villes après Paris. Ouais. Ça devait être inauguré au mois d'avril sur les champs élysées puis on partait à Bordeaux, puis à Caen, puis à Marseille, etc. Vu les circonstances... Quelles
1: circonstances avez... ah, On est à, au courant
7: de je rien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en Belgique, <rire> en Belgique on a eu un petit problème sanitaire. En Belgique, c'est vrai on a
4: entendu parler. Parce ouais. qu'à Paris, on est bien. Vous l'avez
7: ouais. bien gardé <rire> chez vous, en fait. Une espèce de grosse grippe, comme ah, ça. Mais oh. c'est, ri... c'est rien du tout. tout. Hein. Euh, on, on, prend, on fait des piqûres d'eau de Javel et ça passe, ah, euh, ouais. et ça passe tout de suite. Bon, donc, l'exposition a été reportée à l'année prochaine. En 2021 et donc, c'est qu'on... une
1: exposition, il faut le rappeler, de statues monumentale du chat, de 5 mètres de haut, c'est ça un truc Non,
7: de... 3, c'est déjà ouais, bien. mais c'est déjà beaucoup. <rire> enfin, 2 en réalité. Enfin Non, mais
1: c'est, 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 c'est énorme.
7: Oui, c'est, voilà, c'est, c'est, énorme. c'est grand.
1: À la, à la mesure de votre talent.
7: Oh, je vous remercie. Mais c'est <rire> un peu lourd aussi, oui. euh, à la mesure de certains de mes propos. Parfois. Et vous les
1: avez stockés d'ailleurs dans un endroit secret. Vous n'avez pas qu'on vous les vole Parce que c'est dur à mettre dans un jardin une statue de 5 mètres discrètement.
7: Alors c'est dur à mettre, mais après ça se voit. Oui. Donc euh, on, on les repéra. Non, non, elles sont. Voilà, elles sont, j'ai surtout pas envie qu'on les voit avant de les révéler au public. Ah, si vous avez raison. Voilà, c'est pour faire la surprise. Elles font tout de même deux tonnes et demie chacune, donc c'est vrai que c'est compliqué à. Ah, vous faites pas les choses à, à moitié. Ah ben non, mais c'est du bronze aussi. Et donc euh, vous, vous vous m'interrompez. Excusez-moi. Le le mais, mais alors, <rire> et, vous et avez donc, perdu le charme. Il y, y avait pas. Donc on avait fait un catalogue magnifique, 160 pages, une, une somme, un truc. On a bossé des mois là-dessus. Et il n'a pas pu sortir. Enfin, il ouais. est imprimé, il est confiné lui aussi. Aye. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Mon éditeur pleure, se dit, mais on n'aura rien de notre auteur préféré cette année. Et là, pendant le <rire> confinement, ping L'idée m'est venue, j'ai dit, mais j'ai du temps, j'ai du papier, j'ai des idées, et si je sortais un album inattendu
1: uh-huh. Et c'est le cas. Et c'est, et le, c'est cas. le cas. Et vous parlez du confinement d'ailleurs. Et de... Très peu. Mais il y a quand même des,
7: des trucs. Un peu au début oui. Non, un dessin au début, un dessin à la fin, pour oui. dire... Je sais qu'il y a eu Mais un. Mais vous ne pas,
1: vous, d'ailleurs, vous le dites dans le dossier frais, vous ne voulez pas faire genre ma vie pendant le confinement Oh
7: enfin. non, parce que je me suis dit tous les couillons allaient se jeter de la tête <rire> la première dans, dans le truc, et ça n'a pas raté. Eh oui. Des philosophes, des auteurs que je ah ne ouais. citerai pas, ont sorti <rire> un livre sur leur confinement à eux, comment Alors ils ont fait Alors vous, vous, vous avez passé
1: à votre confinement à Bruxelles, dans votre atelier, avec ouais. votre femme, ouais. et vous avez trouvé des vieux dessins.
7: Oui, vous euh, avez fouillé. On, on a fait, c'est-à-dire qu'elle a fait de l'ordre elle m'a dit, mais tu ne peux pas continuer à travailler dans mais un bordel. Mais d'habitude, elle,
1: elle avait le droit d'aller dans votre atelier ou pas Oui, bien sûr. Ah oui.
7: Bien sûr. Je, je, euh, quand, quand elle veut. Enfin, c'est ouvert. Tout le monde est bienvenu à la tuer. Si vous passez à Bruxelles, vous êtes non, un mais bienvenu Moi, je ne vais aussi. pas ranger. Enfin. Ouais. Et, euh, <rire> Là, non, non, c'est pas pour... juste passer un coup d'aspirateur et, et, et les poussières. Mais, non, mais, mais du
1: coup, vous avez retrouvé des, des, des choses anciennes. Je
7: me suis rendu compte que pendant euh, 37 ans comme ça, j'ai mis de côté des dessins, des, des esquisses, des brouillons, des, des refs. Et
1: avec des choses qui étaient bien.
7: Ben oui, avec des trucs qui étaient pas mal. Mais vous savez, quand on travaille sur un nouveau projet, on fait des, des esquisses on et puis on, on garde un, un, une des idées ouais. et les autres, on les met dans ouais. une chemise, on les met dans une ouais. caisse et puis on les oublie. Quand vous les retrouvez 30 ans ou 25 ans plus tard, vous vous dites,
4: hey, c'était putain, ce
7: pas si mauvais que ça. Ouais. Et donc, il y a des tas de choses. Donc, si tout à coup, je perds mon inspiration maintenant, je peux encore donner le change pendant deux ans avec des vieux <rire> des <rire> des dessins. Des vous n'avez jamais dessin. perdu
1: l'inspiration, Philippe Guéluc. Il y a un moment où vous avez aussi une frénésie professionnelle. Vous étiez chez Ruquier tous les jours. Vous étiez chez Drucker. Vous étiez dans, dans une multitude de journaux. Et après, on a l'impression qu'il y a un moment où ça s'est calmé. Vous êtes dit stop aussi là. C'est,
7: alors Encore une fois, c'est moi. J'ai quitté Drucker. J'ai quitté le, 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 l'émission de Drucker. On a tout essayé. C'est arrêté. Et, mais voilà, j'ai, j'ai quitté toujours. Mais nous sommes restés très bons amis, et puis je, re, je refais des petites présences euh, ponctuelles. Mais j'avais une envie, depuis que j'ai 20 ans, c'était de me consacrer totalement à mon art, au dessin, à la peinture, et puis la sculpture est venue après. Mais vous avez raison, j'ai pratiqué plusieurs métiers euh, en, en parallèle, toujours, en me disant, tiens, au moins comme ça, s'il y en a un qui marche... Ça m'aidera à m'en sortir. Mais tout a marché finalement. Vos... Ils ont tous marché. Ouais. Et donc c'était des journées un petit peu. Et vous dites
4: Gluck ça veut dire chance, c'est ça
7: Oui, en flamand.
4: Ah, ah oui. Ouais. Bah, Loc, luck, luck, c'est la chance en anglais. Gluck. Voilà. Gluck. Euh, gluc. en,
7: gluc, en, d'ailleurs, ma cousine vient d'obtenir un prix Nobel de littérature. Quoi Une américaine, la poétesse américaine qui s'appelle Gluck. C'est votre cousine Sûrement. <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Philippe Gluck, qui vient nous parler de son livre Le Chat est parmi nous son dernier album qui vient de sortir chez Casterman. Ne bougez pas, on revient. 11h30,
0: ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi, malgré les circonstances avec Léa Lando, oui, Benaj, je... Laurent Barra. Quelles circonstances Mais... <rire> Cette petite épidémie. Ah bon. Et Philippe Guélu, qui vient de voir être son dernier album, Le Chat, est parmi nous, chez Casterman. Alors, vous n'êtes pas le premier belge à connaître le succès. Philippe Guélu, qui avant, il y avait Jacques Brel, Morane, Johnny Alide, Stéphane Negroud, Benoît Poulvord, Dany Cordy, Amélie Nothomb. Comment vous expliquez qu'à côté de ça, très peu de Français trouvent le succès en Belgique <rire> C'est vrai.
7: Mais c'est pas vrai. Si Mais bah non, vous êtes, vous êtes... Nous vous admirons tous globalement, enfin non pas tous globalement, il ne faut pas déconner non plus, mais nous admirons les meilleurs d'entre vous depuis longtemps. Les, les, vous ne vous rendez pas compte, hein, mais nous sommes totalement, enfin les Belges francophones sont totalement tournés vers la culture française. Nous, on a l'impression de faire partie de la France, puisque nous écoutons les radios françaises, nous regardons la télé française aussi. Non mais pas que... quel
4: français est allé en Belgique pour faire carrière en Belgique Ah, pour faire carrière eh oui. en Belgique eh oui. et rester là C'est ça Personne, alors que beaucoup de Belges sont oui. venus en France pour faire carrière en France.
7: C'est pas tout à fait vrai. Actuellement, nous avons beaucoup de réfugiés fiscaux français <rire> qui viennent terminer leur jour. Chez nous. C'est pas faux. Euh... Et alors,
1: les meilleurs auteurs de BD aussi viennent de Belgique, mais ça, c'est parce qu'il y a des meilleures écoles de dessin
7: Non, c'est parce qu'il y a eu au départ l'impulsion donnée par un géant, euh, par le, le père de tous, c'est Hergé et que tous, c'est, c'est, ils se sont tous réunis autour de lui, et puis qu'il y a eu deux grands éditeurs, c'est Casterman et c'est Dupuis, et c'était deux personnalités très fortes, des, des éditeurs qui ont entraîné avec eux des, des, des artistes magnifiques. Vous savez qu'un grand artiste fait des adeptes, et puis des gens travaillent dans son sillage. Alors, pour
1: raconter puis, une voilà. histoire sur Hergé, c'est que la nuit où vous avez créé Le Chat, vous avez appris que c'était la nuit où Hergé était en train de mourir, et vous dites, c'est comme s'il m'avait mis la main sur l'épaule en disant, maintenant c'est à toi
7: Oui, c'est, c'est très très troublant. J'ai inventé le chat le 3 mars 1983 à 10h30 du soir. Je m'en souviens très bien parce ouais. qu'on venait d'avoir le bébé. Ma femme était montée se coucher parce qu'elle était claquée. Et je, je lui dis, vas-y, mais moi, je dois remettre des, des, des projets au journal demain. Et je, je me mets à dessiner et j'invente le chat. Et j'ai appris très longtemps plus tard que Hergé mourait à l'heure exacte où je dessinais. Ah ouais. Donc, c'est troublant.
1: Vous ne l'aviez jamais rencontré
7: Non, parce que je pense que s'il avait vu le chat... Euh, il serait mort plus tôt, en se disant euh, « Ah, le salaud, il a, il a, il a fait ça !» Non, aussi, oui, je l'ai rencontré une fois. Je l'ai vu à 20 mètres de moi, de, mais il était de dos. Ah oui. Et donc, si vous voulez, on n'a pas eu un contact très, très chaleureux. Mais c'était, malgré tout, même de dos, il était impressionnant.
1: Alors vous, vous travaillez avec un coloriste qui est toujours le même. Et pourquoi vous n'arrivez pas à colorer vos dessins vous-même <rire> Si. <rire> non, mais,
7: mais en fait, en fait parce, que c'est, parce que c'est un boulot de, de gueux. Et parce que euh, je travaille tellement... Mais ça ne se fait
1: pas à l'ordinateur. Par exemple, vous, par exemple, vous dites, euh, ça, ça va être jaune, le costume. Vous mettez du jaune et ça se remplit tout seul, non
7: Alors, aujourd'hui, on le fait en, à l'ordinateur, en Photoshop. Mais il fut une époque où on le faisait à la gouache. Ah, ah, et ah, au ouais. début, je le faisais moi-même. Je sais faire tout ce que mes collaborateurs font. La mise en page ouais. sur des programmes euh, informatiques, le, le, le répondre au courrier. Enfin, je sais tout faire. Le coloriage, je sais le faire.
4: Ce que vous avez appris à déléguer
7: il faut, il faut tous les... Dé- Hergé ne mettait pas en couleur lui-même, c'est... Non, non. C'est, d'ailleurs, c'est drôle, sa, sa deuxième femme, Fanny euh, Rémy, euh, et, et, était d'abord sa coloriste. Et lorsqu'elle s'est présentée au bureau d'Hergé pour euh, être embauchée, elles ont été reçues, auditionnées avec une copine, et puis elle est ressortie de là... Elle a dit à sa copine « En tout cas, ce n'est pas ici qu'on deviendra riche. » Et puis, elle a marié le patron. Ah bah ça va, elle n'est pas bête. Et, et elle est millionnaire maintenant.
1: Léa Lando a des choses à vous dire, Philippe Guéluc
4: Oui, Philippe Guéluc, bah, rien à voir avec euh, vos, vos dessins. Mais vous savez que dans ce métier, tout le monde s'appelle « mon chat », très souvent. Est-ce que alors des gens vous disent « Coucou, mon Philippe Gallu, comment ça va, mon petit
1: chat ?» On vous dit ça de temps
4: en oui, temps dans,
7: dans la rue, dans ah, Oui, dans la rue, les gens me disent « Bonjour, le chat !» Ah ouais. ouais Et ouais, vous oui.
1: répondez quoi, miaou
7: euh, je, euh, <rire> <rire> Ça dépend de la tête de la, la personne qui me parle. Je, je peux répondre « Bonjour, gros, bon, bonjour mon, mon gros <rire> hippopotame Non, je, je plaisante. Non, je suis toujours très civil. Euh, non, je ne réponds jamais miaou. Je n'utilise, j'ai mis un point d'honneur à ne pas utiliser de termes liés à l'animal. ah oui Donc je ne fais pas de jeu de mots sur euh, euh, chat, chat machin Salut Chava ouais, dans, dans la vie, ouais. c'est, c'est interdit ça, 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 ça. Ça Non, bien. et même dans le travail
4: Avant de vous appeler mon, mon chat, Philippe Gueluc, j'ai envie de savoir ce que vous avez comme point commun avec cet animal. Par exemple, Philippe Gueluc un chat s'endort dans une litière et vous, votre endroit préféré pour dormir, c'est lequel
7: Excusez-moi, ça ne dort pas dans une litière Souvent, ça s'endort dedans Ça pisse dans une litière, mais ça dort dans le canapé au travail d'investigation, Léa <rire> J'y vous connais un chat. <rire> ouais.
4: bah moi, je suis allergique au chat, euh, mais pas celui de Philippe Guelou. Alors, vous votre... voulez savoir si
7: je dors dans une litière ou ouais, voilà, non, exactement. Je, non, 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 je... Votre
4: endroit préféré pour dormir, à vous, quand vous êtes crevé, c'est justement dans le canapé,
7: dans les bras de ma femme. Oh, ça, c'est beau.
4: Alors, un chat, c'est fainéant, et vous, Philippe Guelou
7: Alors, moi, c'est tout le contraire. Moi, je suis un. J'aime pas le terme hyperactif, mais je je m'arrête jamais. Mais quand je m'arrête, je m'arrête vraiment. Je suis, je suis consciencieux dans le travail et dans le repos.
4: D'accord. Alors un chat, ça vit surtout la nuit. Et vous, puisque vous avez créé le chat à 22h30 déjà
7: Je vis surtout la, la journée. Vous savez, quand on a des enfants ou quand on a eu des enfants petits, après, on ne peut plus repasser en mode nuit. On est euh, diurne. Ah oui Oui. Diurne Ouais. C'est le contraire de Nocturne. <rire> oui. Donc, c'est les Donc, chats toi, le et
4: l'utiliser la en société. Mais mais j'ai bien fait venir ce elle matin. Elle est, elle est, elle est bac plus 5. 6. Ah, oui. journée. Alors, ça adore qu'on les caresse dans le sens du poil, les chats et vous, Philippe oh, Oui, Gueluc. pas
7: autrement, ah, oui. bien sûr. Mais ne terminez pas sur ça, ça se lave en se léchant la nuit. Non, parce pas que du ce tout. Non, pas mon cas.
4: Non, ah bon, d'accord. C'est une question en moins. Tu peux Un chat, c'est collant et ça aime les câlins. Et vous, Philippe
7: ah non moi je suis tous sauf collant. Euh, je, je, je veux laisser à tous, leur, euh, à chacun son autonomie, etc. Mais les câlins oui et j'en suis un peu privé pour le pour le moment. Pourquoi ah, Qu'est-ce qui se passe Je sais pas si vous avez entendu, il y a une épidémie. <rire>
1: mais, <rire> mais pas avec votre femme.
7: Bah, tout ah bah même, si, je, si, je il... vais faire passer des tests régulièrement ah Non bon mais non évidemment. <rire> je, évidemment non mais c'est ce qui m'a manqué le plus pendant le confinement. Ouais. C'est de ne pas pouvoir voir enfants, mes petits-enfants. Ouais. Bah ouais, bien C'était sûr. un déchirement. Bah ouais.
4: Est-ce que vous avez donné votre langue au chat Vous parlez de tout, Philippe Galluc. La liberté d'expression, c'est important pour vous, j'imagine.
7: La réponse est oui. Oui. <rire> oui, mais évidemment. Enfin, la liberté d'expression. Mais on est évidemment dans une période calamiteuse pour la liberté d'expression. Il y a, ça a toujours été le cas à travers l'histoire. Il y a des moments de grande liberté, des moments de, de, où, ça, où ça se rétrécit. Et moi, je pense que notre rôle, à nous, créateurs et artistes, c'est de toujours jouer avec la limite que l'on veut nous imposer. Alors, c'est plus facile à certains moments. On peut aller plus loin, mais à d'autres moments. Mais toujours jouer avec la limite. Toujours mettre un pied en dehors de la ligne.
4: Et alors, avec qui vous vous entendez comme chien et chat, Philippe Galluc
7: Alors, il y a, je ne vais pas dire des noms. Mais il y a des gens euh, arrogants, des, des non, gens, des, des non, des non. Alors je ne pouvais même pas lire sur les lèvres puisque je porte un masque. Ouais. Euh, je peux vous les écrire, oui. euh, mais ça s'effacera tout de suite. Non mais vous avez dit arrogant. Arrogant, on va euh, euh, auto-centré, oh oui. des gens qui ne pensent pas aux autres, égoïste. Oh, et puis, euh, ce qui me met en, en rogne, c'est la mauvaise foi. Ah ouais, ça, ouais. je crois que c'est le défaut qui me... Si les gens n'ont pas reconnu Laurent embarras, là, je veux sais <rire> pas ce qu'il
4: leur faut. Alors, comment on dit, que, que, comme on dit qu'il faut appeler un chat un chat, mm-hmm. Philippe Gueluc, comment euh, on appelle une Anne Roumaneuf selon, selon vous Un génie. Ah, oh, oh. rien que ça
7: ben oui, mais je le lui ai dit souvent. Moi, je trouve qu'elle est, elle est brillantissime et, et je ne me lasse pas de ses saillies. De ses saillies Oui, oui. Ah
1: ben oui il apprécie,
7: lui. Vous, vous, vous êtes Dermale. là tous les jours, Dermale. vous,
4: vous ne vous, vous, vous rendez pas compte. de la non, chance non. que vous avez. Bien sûr, on sait. Bon, ben, Merci, on va attendre alors pour euh, apprécier les saillies d'Anne Romanov. Oh, je vais miauler, d'ailleurs. C'est, je, c'est un truc qu'on
7: peut dire à une fille, ça. Je ne me lasse pas de ses saillies. Si oui. on dit ça à un homme, enfin, ça, on peut, on peut, lui être, dire ça peut être aussi. Oui, mais moi, je... Ça ça peut être ça limite. dans un
1: certain contexte. Oui, ça peut
7: être limite voilà, quand même. ça pourrait être compris. Euh... Monsieur l'agent, je me lassera <rire> de vos saillies. Ah bon
1: <rire> <rire> On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Philippe Gueuleux, qui nous parler de son dernier album Le Chat est parmi nous, euh, qui vient de sortir aux éditions Casterman, et puis de son édition de sculpture, son édition, son exposition de sculptures géantes qui aura lieu en 2021 mm-hmm. à Paris. Ouais. Ne bougez pas,
0: on revient. Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous oui. sur Europe 1 ce lundi avec Léa Londo. On Laurent Barra. Et... Ah oui, ah, c'est <rire> un gros chaton quand même. Ouais. là. Hein. Et notre invité Philippe Guluc, vous nous parlez de son album Le Chat est parmi nous. Alors vous avez trouvé une technologie avec des éditeurs belges, c'est ça Avec un imprimeur belge, où vous arrivez à faire des albums personnalisés. Là par exemple, vous avez oh. mis mon nom sur la couverture de l'album, je suis très flattée.
7: Le Chat parle de vous, il dit cet album est pour ma chère Anne Romanoff. Oh. C'est beau. Ça, c'est. Ça, super. c'est... Ouais. Et on peut
4: le faire pour tout le c'est monde. Cool.
7: Alors on peut, le, on peut le faire, chacun peut en allant sur le, le, le site, site lechat.com, vous, vous avez les renseignements, ouais. pour, pour, vous pouvez demander ça, wow. ça prend quelques jours, personnaliser la couverture. Ce que je ne vous ai pas dit Anne, Aïe. c'est qu'à l'imprimerie il <rire> y a une petite erreur et qu'il y a eu 240 000 exemplaires euh, imprimés avec votre, <rire> votre nom en, cou- en couverture. Donc, je voudrais m'excuser auprès des lecteurs. Ils, ils vont avoir un, un, un album euh, à votre nom. Bon, enfin, ça fera plaisir. Ça fera, ah bah au moins, oui. ça sera vendu oui, dans votre famille.
1: Et Vous avez aussi des tableaux de vous, enfin, euh, de des tableaux du chat qui se vendent aussi à des prix incroyables. Des, toiles. Vous avez oui, des oui, toiles Oui, des
7: toiles, bien sûr, de, de, de plus en plus. Mais j'expose dans des galeries. Je, je, pour l'instant, alors attendez si je me la pète un peu, Allez-y. Euh, j'ai trois tableaux exposés au musée Picasso, wow. dans une ah, exposition oui. qui s'appelle Picasso et la bande dessinée. On est plusieurs à être présentés. Et j'ai cette exposition qui a été inaugurée le 24 octobre, à Rodez, dans le musée Soulage. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info. En fait, ce musée qui est absolument... Magnifique. C'est, pour moi, c'est le plus beau musée du monde. C'est votre
1: père en plus qui vous a fait rencontrer Soulage
7: Pas rencontrer, mais qui m'a fait découvrir ouais. Soulage. Oui, quand j'avais 8 ans, je pouvais faire la différence entre un tableau de Soulage et un tableau de Hartung, par exemple. Euh, ce que peu d'enfants de cet âge-là euh, parviennent à faire.
1: Votre père était dessinateur de presse, Il l'a été. Oui. Ouais.
7: Et puis, il est devenu distributeur de films. Et donc, le musée Soulage m'a demandé d'intervenir dans le musée avec, je crois qu'il y a 26 ou 27 œuvres que j'ai faites en référence au travail de Soulage. Et qu'on est allé accrocher dans le musée. Donc, à certains endroits, ils ont décroché des soulages pour mettre mon tableau à la place. Wow. Bah, je me la pète un peu, mais,
4: euh, <rire> mais ça doit faire bah, plaisir.
7: Et l'exposition dure jusqu'au 9 mai euh, 2021. Au musée de Rodez. Ah ouais. Voilà. Et effectivement, il y a des toiles qui, qui, qui sont euh, euh, voilà, recherchées par des collectionneurs. Et...
1: Ça vous plaît, cette reconnaissance-là
7: Du, Alors, du ça monde me... de
1: l'art, quand même.
7: Ça me... Encore une fois, c'est, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas en, en, en démarrant, même si les premiers travaux que j'ai faits. Avant le chat, c'était des dessins que j'exposais dans des galeries. Euh, c'est très drôle parce que ne parlons pas de reconnaissance, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, c'est, le tout, c'est de, de, de s'amuser en faisant le travail. Et puis, est-ce que ça, est-ce que ça visiblement, ça plaît à, à, à des gens et à des collectionneurs et au grand public Mais ça pince un peu le, les milieux autorisés. Qui se dit, mais euh, de, quoi il se, de quoi il se mêle Vous, c'est ça, pas vous
1: imitez ça. bien les milieux autorisés. <rire> oui, hein. Là, j'ai
7: reconnu les milieux autorisés. Ah ouais, ah ouais, c'est... C'est... Non, enfin, voilà, vous comprenez. Vous comprenez oh, c'est un
1: vulgaire dessinateur de bande dessinée. Oui, c'est ça. Vous, un vous, un vous n'avez
7: rien à faire dans, dans des galeries d'art contemporain. Mais je dis, c'est de là, on est d'accord que c'est de l'art. Euh, oui, oui, enfin, oui. <rire> et, et que c'est actuel. Donc, c'est contemporain. Oui, oui mais enfin, de là de, oui. de, de l'art contemporain.
1: <rire> Benach, une question pour vous, Philippe Violet.
3: Euh, oui, vous avez dit, donc vous avez fait du ménage dans votre atelier. Euh, et vous avez retrouvé des très vieux euh, dessins qui datent parfois même des années 70, ouais. euh, je crois. Est-ce que vous avez trouvé des dessins ou des angles euh, qui font écho à l'actualité encore euh, d'aujourd'hui Est-ce qu'il y a des, des similitudes, finalement Est-ce que le temps...
7: Alors, je crois que je n'en ai parlé à personne. Donc, si vous le savez, je suis très inquiet. Mais j'ai trouvé un dessin que j'ai fait dans les années 80, dans lequel j'imagine que Christo, l'artiste Christo, va emballer l'Arc de Triomphe. Et j'ai fait un dessin de l'Arc de Triomphe emballé par Christo, -hmm. et c'est un truc qu'il devait faire en ce moment euh, à à Paris, et qui est reporté, il est mort maintenant, mais qui est reporté à l'année prochaine, ça sera fait en mémoire à lui. Donc c'est drôle, on on, on anticipe des trucs 30 ans à l'avance, et puis ça se réalise. Donc il faudrait que je revoie les dessins pour, pour prévoir ce qui va vous arriver. Vous, pensez que c'est vous, vous avez un dessin faut... sur la découverte du vaccin ou pas <rire> oui, oui. Vous c'est avez bon. un oui. dessin
1: sur des gens qui se rendent dans la rue sans masque ou pas
7: Oui, j'en ai fait plein à l'époque. Oui. Oui. Et, oui. Et, et un l'époque dessin où il dessine... n'y a, a pas de couvre-feu Je dessinais que ça, ça, ça. ça reviendra. Ça donc, reviendra. Pouvez, j'ai même des dessins où des gens se, se font la bise. Ah
1: là ah mais ah là, c'était il y a très longtemps.
7: Vous savez encore dessiner des bouches
1: C'est drôle. Philippe Guéluc, alors les gens ne le savent pas, mais moi j'ai oui pu l'expérimenter. Vous êtes très généreux, c'est-à-dire vous aider je sais pas, 48 opérations caritatives par an
7: N'exagérez pas, 45 Oui, ouais. c'est,
1: c'est quand même énorme,
4: c'est, ça
7: C'est formidable je vais... D'ailleurs, <rire> il vient de glisser 40 euros sur la table ah non,
4: il y a plus, là, je les compte
7: d'ici, moi Non, mais
1: vous répondez vraiment présent, à chaque fois qu'on vous demande des dessins du chat, parce que vous avez. Vous êtes... Enfin, vraiment, parce que moi, j'ai fait une vente aux enchères, et il y a des gens qui... Je sais pas, ils n'ont jamais reçu mon mail.
3: On va dire ça, c'est tombé dans leur spam. Voilà.
7: Des
1: non, des non. Et, et vous, c'est tout de suite, oui, bien sûr. Et puis vous ne vous envoyez pas un dessin, mais trois. Enfin, c'est... Oui, oui, oui,
7: mais mais, mais j'ai, j'ai fait que ça pendant le confinement. J'ai envoyé des dessins, alors même quand on ne me le demandait pas, à des infirmières, à des gens malades, à des caissières, à des, à des gens à des qui continuaient absolument. Je, 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 oui, voilà, bon, c'est gentil d'en parler, mais ce n'est pas quelque chose d- dont je parle énormément. Mais
1: non, vous n'en parlez jamais.
7: Je vous raconte un truc qui, est, qui a été magique. L'année dernière, on m'a demandé de participer à une soirée de gala au profit de l'hôpital de Panzi. Panzi, c'est le docteur Mukwege qui a eu le prix Nobel de la paix en 2018 oui. ou 2019. Dans quel pays euh, au sud Kivu, au Congo. Et donc, il, son surnom, c'est l'homme qui répare les femmes. Mmh. La soirée est organisée au profit de l'hôpital, et il est question d'offrir à l'hôpital un bloc opératoire complet, 95 000 euros. Et donc, je monte sur scène avec... Euh, on, me, on me demande de... Il de, y avait plusieurs lots qui étaient proposés à la vente, et il y avait des gens fortunés dans la salle. Et j'avais fait un dessin. Et qui était encadré et tout, enfin, quand même. Hein. Et on le montre, et les enchères montent et paf, 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 et je, les, les mains se lèvent, et je vous raconte il atteint 50 000 euros. Wow. Alors, ce n'est pas la cote de mes dessins, ouais. mais lors d'une soirée ah, caritative, ouais, c'est exceptionnel. 50 000 euros. Waouh Une demi-salle euh, d'opération. Là, je dis à l'assistance, attendez une seconde, accordez-moi euh, 30 secondes.
4: Vous allez en je faire file un autre.
7: derrière le piano, <rire> j'avais préparé un deuxième dessin. Je reviens sur la scène et je dis, regardez, j'ai vu des mains qui se levaient, donc il y a des gens qui n'ont pas pu avoir le premier dessin, je mets celui-ci en vente aussi. Et ça repart, pam, 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 celui-là il part à 60 000 euros. Et donc en 10 minutes, on avait récolté 110 000 euros et on a offert C'est une, une salle. Eh ben Écoutez, et j'ai plein de papiers là.
5: <rire>
7: le quart d'heure bienfaiteur.
1: Oui, Philippe Geluc pour terminer cette émission, on vous demande d'offrir un cadeau aux auditeurs. Qu'est-ce que vous offrez
7: Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, est-ce qu'un un album du chat, par exemple, ça pourrait faire plaisir Ça, ça ferait très plaisir. Alors, idée. il ne sera pas personnalisé comme, comme le vôtre, mais... Il, il Le il a... chat est parmi nous, vous l'offrez, dédicacé voilà. Et à dédicacer en plus oui. bien sûr Mais alors là, alors là sa fortune est faite sur plusieurs générations alors là vous mettez pour Léa ouais. <rire> et là
1: c'est un petit agenda c'est ça c'est quoi
7: c'est l'agenda 2021
1: alors ça on le fait en deuxième cadeau Dans la banquière de Léa pour gagner un de ces deux cadeaux l'album du chat le chat est parmi nous chez Casterman et le petit agenda du chat vous appelez le 3921 ce sont les deux premiers qui gagneront ce cadeau merci beaucoup Philippe Goluc. c'était un plaisir de vous recevoir
7: merci, merci les merci. amis quel bonheur de vous retrouver on Par se très retrouve très
1: demain sur Europe 1 à 11h et tout de suite Europe Midi avec Patrick Cohen.